0: Folge 115 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es ähm, nicht um Beef oder Kau, sondern es geht um die Economy Class der Delta, die deutlich aufgewertet werden soll im... Gegensatz zum allgemeinen Trend in der Luft.
1: Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Economy class Fliegerei wurde immer wieder, ja, nennen wir es einfach mal, ähm, ja, man wurde dort immer mehr in Käfighaltung genommen oder in Gruppenhaft, Geiselhaft, auf engsten Raum gesetzt. Die Abstände wurden weniger, der Service wurde weniger, es gab kein Essen, es gab auf einmal keine Getränke, das Handgepäck. Also alles wurde ja einem Schrumpfungsprozess unterworfen und die Frage, wie man ja in Südafrika immer so schön sagt, Beef or Cow, Stellte sich einem gar nicht und ja, man, man ist ja fast schon resigniert gewesen in dem Sitz, weil man ja auch die meiste Zeit damit beschäftigt war in dem Sitz, dass einem die Füße nicht einschlafen, die Knie nirgendwo anstoßen, dass man auch seinen Luftraum gegenüber seinem Nachbarn in einer Art und Weise behauptet und jetzt kommt Delta Airlines und sagt, Schluss mit dem ganzen Spardiktat, Schluss mit dem ganzen Wahn. Wir wollen mehr Business Class-like Service in die Economy Class bringen. Was ist bei denen denn kaputt?
1: Ja, das mag sich der ein oder andere Airline-Manager, der in den letzten vier Jahren immer geguckt hat, ob man vielleicht nochmal eine Serviette einsparen kann oder wie bei American Airlines die berühmte Olive vom Salat lässt, um damit Geld zu sparen, wirklich gefragt haben, was ist denn auf einmal in Delta gefahren. Ähm, Gerade für alle, die wenig in Amerika unterwegs sind, in Amerika ist das Ganze mit dem Service auf den Inlandsflügen nochmal eine Spur trister als in Europa. Man ist dazu übergegangen. Ähm, zum Beispiel in der Economy Class hat man lange Zeit wirklich gar nichts mehr an, an Snacks serviert. Dann hat man es wieder eingeführt, dass es jetzt eine, eine Packung Brezeln gibt. Ähm, auf einigen Routen, das sind die sogenannten Premium-Routen, dann zum Beispiel von New York nach Los Angeles, also diese langen und zahlungskräftigen Routen, da gibt es auch wieder größeren Service, aber insgesamt ist der Service da relativ trist und es gibt auch dann auf wirklich langen Flügen teilweise nur eine Packung Brezeln. Ähm, man hat angefangen, diese Basic Economy Tarife einzuführen, wo dann wirklich gar nichts mehr dabei ist. Da fühlt man sich fast schon wie, wie bei Ryanair und das war tatsächlich auch eine Initiative, mit der Delta angefangen hat und dann die anderen beiden United und American Airlines gefolgt sind. Deswegen mag das schon für den einen oder anderen absolut verwirrend sein, was Delta jetzt äh, gemacht hat. Eine 360-Grad-Wende, wie der ein oder andere immer so schön sagt. Ähm, hoffentlich sind es nur 180, weil sonst kommt man ja wieder raus, äh, wo man gestartet ist. Delta bietet jetzt eben in der Economy auf den Langstreckenflügen wieder einen Welcome-Drink an, also ein Welcome-Cocktail, wie das ja früher oder lange Zeit wirklich äh, nur noch in der Business-Class der Fall gewesen ist. Ähm, andere Airlines bieten das dann ab der Economy Premium-Economy an, aber Delta sagt, wir starten damit jetzt auch in der Economy wieder und servieren da einen ähm, Bellini-Cocktail eben mit Sekt und Pfirsichpüree. Also das finde ich schon eine sehr spannende Sache, doch äh, es geht dann auch weiter, man bietet jetzt eben wieder Menüs an, also dass man als, als, ähm, als Fluggast sehen kann, was es gibt und sich dann auch überlegen kann, was man haben möchte und nicht die berühmte Frage Chicken or Beef gestellt bekommt. Ähm, man kann sich die äh, die Vorspeisen und sowas selbst zusammenstellen. Man hat noch mal ein bisschen investiert eben in hochwertigeres Geschirr, was es dann auch in der Economy Class gibt. Also alles sehr nette Sachen. Ähm, man hat, wie Delta das selbst formuliert, gesagt, dass äh, sie einige Business Class Gerichte ge Genommen haben Als Vorbild und dann geguckt haben, ähm, wie bekommen wir die angepasst, dass das Ganze auch in der Economy Class funktioniert. Also das hört sich ja auf den ersten Blick alles mal sehr spannend an. Lars, wie siehst du das und glaubst du, das ist wirklich ein ja, ähm, fühlenswerter oder ein, ein Unterschied, den man merkt als Passagier oder ist das mehr oder weniger sehr clever formuliertes Marketinggesülze?
0: Ja, also ich bin ja immer sehr kritisch und ich habe ja auch lange, lange Zeit immer wieder gesagt, wenn man mit dem Race to the Bottom etwas tut, dann, dann wird es nicht besser, weil man sich einfach von seinem Wettbewerb nicht differenziert. Beispiel. Die Eurowings ist ja gerade abgestraft worden in ihren Zahlen und auch in ihrer Akzeptanz und dann hat die Lufthansa festgestellt, ja, Low-Cost können wir nicht ja, Leute, dann macht auch keinen Low-Cost, wenn ihr es nicht könnt. Also was könnt ihr? Ihr könnt Service. Und ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die einen gewissen Service schätzen und auch einen gewissen Anspruch haben. Und ähm, gut, ich, ich weiß nicht, hast du gesagt, dass es auch irgendwie ein Hot-Towel geben soll? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Hot-Towel unbedingt etwas ist, was... Ähm, jetzt äh, wieder Stil oder sonst was reinbringt. Ich benutze das toll, meistens, um alle Flächen, die ich anfasse, abzuwischen vorher. Egal, ob in First Business oder Economy Class. Ähm, also insofern, äh, ich kann es nur begrüßen, weil ganz einfach äh, die Qualität äh, zum Preis dann auch wieder stimmt. Weil es kann einfach nicht sein, dass du, dass du von rein Erpreisen preisen oder von Low-Cost-Carrier-Preisen meilenweit entfernt bist, aber am Service eigentlich nicht wirklich was Tangible mehr äh, bringst. Wenn man aus der Präsentation, die es gibt, äh, äh, sich die Bilder anschaut, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, ich finde das top, ich finde das gut, dass es den äh, Welcome Cocktail gibt, ist, dass es jetzt auch wieder äh, Dinner gibt in einem Bistro-Stil und aber auch äh, die Schokolade, weil es bringt einfach ein ganz anderes Miteinander wieder an Bord. Also man wird nicht der klassische Beförderungsfall, wie das äh, meiner Meinung nach ist, sondern man wird wieder zum Kunden und vor allem auch wieder zum Gast. Und die Fluggesellschaft wird zum Gast. Geber und man besinnt sich wieder auf die Wurzeln des Fliegens, dass man eigentlich ein Hospitality Produkt ist, also ein, ein Gastgeber ist, wo man Leuten eine Dienstleistung bringt, auch vielleicht mit einem Lächeln und dass es also nicht mehr davon geprägt ist, dass jeder Handgriff ja ähm, schon zu viel ist, der einem äh, mehr als das äh, zeigen, wie die Gurte auf und zugehen sind oder äh, die Getränke hinwirft. Also ich finde es meiner Meinung nach wirklich gut und richtig in der Richtung, das zu machen. Man muss natürlich sehen, wie man äh, das Ganze dann auch umsetzt und ob man das beim Personal auch hinbekommt. Was ich übrigens spannend finde, ist ja äh, diese Low-Cost-Geschichte und dieses, äh, dieses, äh, ja, dieses Squeezing äh, für den letzten Cent. Das kommt ja aus den USA und jetzt kommt Delta und sagt, hey, wir wollen das anders haben also das heißt dass jetzt ja vielleicht damit wirklich eine Gegenbewegung angestoßen wird und äh, ja vielleicht äh, wenn wir mit den ähm, ja mit den Amerikanern da vielleicht auch etwas positives wieder auf dem deutschen aber auch auf dem europäischen Markt sehen werden und ähm, also ich finde es top
1: ja, dem kann ich nur zustimmen. Also Delta ist ja was, was die Flotte anbelangt, vielleicht nicht die modernste Airline in den USA. Aber was man sagen muss, Delta ist tatsächlich die Airline, die oft Trends setzt, die eine Ansage macht und dann ziehen die anderen US-Airlines nach. Das war so bei der Basic Economy, das ging von Delta aus. Und ein paar Monate später hat man das Gleiche bei United und American Airlines gesehen. Ähm, wird spannend sich anzuschauen, ob die anderen Airlines jetzt ähm, denken, gut, ähm, dumm gemacht von Delta, äh, die produzieren jetzt wesentlich teurer als wir und äh, wir können, können da den Vorteil haben oder ob das tatsächlich so ist, dass die Kunden bewusst Delta buchen, weil sie sagen, äh, mir ist es das wert. Und die anderen US-Airlines dann eben unter Handlungsdruck gelangen, nachziehen. Und was natürlich für uns Europäer wünschenswert wäre, dass dieser ganze Trend dann auch über den Atlantik schwappt und wir das Gleiche hier sehen werden. Was passieren wird, kann man noch nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Sache. Und wenn man mal ehrlich ist, die zusätzlichen Kosten, die durch ein bisschen besseres Essen entstehen und so, auf dem Passagier runtergerechnet, werden wir davon von ein paar Dollar reden. Und wenn das tatsächlich ein merkenswerten Unterschied für den Passagier macht, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere bereit ist, dafür deutlich mehr zu zahlen. Also dass man da eine Differenzierung schafft und sich, äh, sich bei, den, bei den Kunden als beliebteste Airline wieder positioniert.
0: Ja, wobei man muss natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass Delta auch die, ja, die höchste Sitzplatzdichte hat. Die haben äh, gerade auch in der First Class nicht unbedingt den besten Seat-Pitch. Und ähm, ja, die, die Toiletten sind bei denen auch kleiner geworden. also Das sind alles die Sachen, die ich halt schon aufgezählt habe. Aber ich glaube, wenn wir wirklich hingehen und sagen, ähm, dass man dann äh, ja Fliegen... Ich will nicht sagen exklusiver macht, aber wir müssen uns einfach auch Gedanken machen im, im, im Rahmen des Umweltschutzes äh, von zwei Aspekten. Einmal, Fliegen muss etwas teurer werden und ich rede jetzt zum Beispiel von rheiner Preisniveaus, die halt wirklich nicht gehen. Und im anderen Umkehrschluss rede ich auch davon, dass das, was an Essen, an Speisen äh, ja in den Flugzeugen einmal serviert wird, aber auch, wie es serviert und präsentiert wird, doch umweltfreundlich sein sollte. Also insofern ähm, finde ich das einen richtigen Weg. Ähm, ein Weg wäre zum Beispiel auch, dass man Essen einfach vorbestellt und äh, dann halt auch vielleicht für jeden das dann hat, was man möchte. Also ich finde es, wie gesagt, ganz in, in eine positive äh, Richtung gehend. Und ähm, ja, an dieser Stelle als Fazit... Zwei Daumen hoch. Johannes, du auch zwei Daumen hoch? Ja, definitiv. Also vier Daumen hoch. Ich glaube, das ist eigentlich ein Rekord, weil wir hatten noch nie etwas, wo wir so einmütig waren, wo wir gesagt haben, das ist toll. Deshalb, ja, Fazit, vier Daumen hoch. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bei Sorgen, Ängsten, Nöten könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. WhatsApp, Facebook, auch Twitter haben wir. Instagram bespielen wir leider nicht so richtig, aber da müssen wir auch wieder dran reinarbeiten. Ansonsten schickt uns die Nachrichten und danke fürs Abonnieren. Die, die uns nicht abonniert haben, natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Bis morgen zur nächsten Folge vom Frequent Traveler Podcast Essential.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better.